0: Nós somos Ana Luísa, Fernanda, Jaqueline e Maísa e juntas formamos o Eduque4, um grupo que tenta, a partir de reflexões coletivas, abordar temas relevantes na área da educação e da pedagogia. E no episódio de hoje, refletiremos a partir do texto O que é educar? de Olivier Reboul, como se constrói o um movimento educativo, qual o papel da escola e da família e da própria sociedade dentro do processo de ensino-aprendizagem e como uma busca no passado pode nos ajudar a construir um futuro melhor.
1: Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu.
0: O educador diz, veja, e ao falar,
2: aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente. E ficando mais
3: rico interiormente, ele pode sentir mais alegria e dar mais alegria que é a razão pela qual vivemos. Ruben Alves
0: Meu nome é Fernanda Castro e a pauta de hoje é Educação. Vamos tentar entender juntos o que é esse processo. Como ele se dá, como ele está organizado e qual é o seu propósito. Bom, Etimologicamente falando, educar, do latim educare, significa trazer de dentro para fora. Então, a educação em sua origem tem o significado de direcionar ou preparar uma pessoa para o mundo. Mas é interessante nós entendermos que a palavra educação, ao longo dos anos, vem sendo usada com dois sentidos, o sentido social e o sentido individual. Do ponto de vista social, nós temos que a educação é um processo de desenvolvimento envolvendo a formação de qualidades humanas nas suas relações com o meio social. A educação é uma instituição social que se ordena no sistema educacional de um determinado país e está localizada em um determinado período histórico. No sentido social, Esse termo educação significa alimentar, criar. Já do ponto de vista individual, a educação refere-se ao desenvolvimento das aptidões e das potencialidades de cada indivíduo, tendo em vista o aprimoramento de sua personalidade. Portanto, no sentido individual, a educação significa sair, conduzir o indivíduo para fora. No entanto, é, nós devemos ter em mente que o conceito de educação de uma forma mais ampla assume outras finalidades além do ato de ensinar e de aprender. Nós sabemos que atualmente a educação está relacionada ao processo de desenvolvimento de capacidades. Capacidades cognitivas, capacidades físicas, capacidades morais. Tendo como objetivo o norteador, o preparo para uma prática social. Então, será que dessa forma nós poderíamos dizer que a educação é o meio fundamental de transmissão de hábitos, costumes, comportamentos, regras e valores de uma sociedade de uma geração para outra geração? Se nós partíssemos da ideia né, de que o conceito de educação funciona como uma via de mão dupla, ou seja, em que gerações passadas transmitem para gerações mais novas toda a herança cultural para que ela seja, de certo modo, preservada. Mas, ao mesmo tempo, a educação assume também um papel de transformação porque, por meio dela, as gerações mais novas colocam para fora as suas ideias, as suas contribuições, gerando, assim, algo novo. Então, nós podemos dizer que a educação é tanto voltada para o passado como também coloca esse olhar para o futuro. Ou seja, passado e futuro tendo exatamente o mesmo peso. Dessa forma, talvez seria interessante colocar também, nesse nosso momento de bate-papo, de reflexão, uma contribuição do John Dewey. Em seu famoso livro Democracia e Educação, ele afirma que a educação pode ser concebida tanto retrospectiva como prospectivamente. Ou seja, ele quer dizer que ela pode ser considerada como sendo um processo de acomodação do futuro com o passado, ou como uma forma de usar o passado como um recurso nesse processo de construção de um determinado futuro. Então, ao colocar o passado como um recurso na formação do futuro, ele acaba dando um peso maior para o futuro em detrimento do passado. Como entender, como perceber essa sutil diferença que ele nos mostra é dentro da prática pedagógica nós podemos é, entender essa sutil diferença da seguinte maneira, em vez dos professores, dos educadores, despejarem sobre os alunos uma série de informações sobre o passado, deveria ser colocado para os alunos que eles buscassem de forma ativa no passado as informações que são importantes para a construção do seu futuro, de acordo com seus interesses, de acordo com as suas realidades, de acordo com o seu projeto de vida. Agora, Trazendo uma pitada, né? colocando uma pitada de paixão nessa conversa, né? trazendo um olhar mais apaixonado acerca do que é educação, é interessante nós colocarmos os conceitos do nosso querido e saudoso Paulo Freire. né? Paulo Freire é o mentor da educação para a consciência, né? ou seja, para ele o entendimento de educar funciona como um ato consciente. Portanto, a educação, para ele, é um processo de conscientização, é um ato político. Né? Então, para Freire, educar é mais que formar, educar é possibilitar que o indivíduo chegue cada vez mais perto da sua condição de humano. Então, se eu construo uma educação mais viva, uma educação mais consciente, isso permite o aprendizado de forma mais leve e harmoniosa. E agora, deixando um pouquinho mais apaixonado, Esse ato de educar, né? o educar, é como disse Rubem Alves, é mostrar a vida a quem nunca a viu. O ato de educar é como uma arte. E como tudo na vida, o ato de educar é troca. né? Então, a educação é um ato de socialização, é um ato de interação, é um ato de integração. Então, nós podemos dizer que hoje, educar é sinônimo de compartilhar, de colaborar, de criar esse crescimento interior e também exterior. E é por isso que a educação é muito importante dentro das sociedades, porque ela é a base para a perpetuação da cultura, para a instrução de indivíduos, para a evolução da sociedade e para vários outros fins. A educação possibilita esse crescimento individual, possibilita a produção e a reprodução social e cultural, tende ao aperfeiçoamento das pessoas, além de permitir a sobrevivência de uma determinada sociedade. Além disso tudo, a educação é a melhor ferramenta de luta contra qualquer tipo de exclusão e contra todo tipo de injustiças. Sendo assim, feito esse primeiro momento de explicação acerca do que é a educação, né? mostrando alguns conceitos... É, da palavra educação, agora nós vamos falar sobre algumas visões de educação que, de certo modo, estão por trás é, de algumas práticas pedagógicas. Então, agora eu passo a palavra para Ana Luísa perguntando é, se a escola
1: educa ou a escola instrui. Será que a escola ela educa ou ela instrui? Esses aspectos que vão distinguir esses dois elementos, eles são vastos. Primeiramente, em inglês, educação ela vai se prender ao ensino escolar tradicional, a essa instituição escola. No contexto inglês, a filosofia da educação ela se ocupa somente em relação ao ensino mesmo. William James cita que devemos olhar o vosso trabalho profissional como consistindo, sobretudo e essencialmente, em orientar a conduta do vosso aluno, entendendo-se conduta no sentido mais amplo, como incluindo toda a espécie de reação adequada às circunstâncias em que o aluno se pode envolver nas peripécias da vida. Esse fragmento nos leva a acreditar que a conduta behaviorista abrange todo o campo das ações humanas, tanto o sentimento estético como dos hábitos e dos costumes. A ação de ser educado tem uma certa forma de agir mas ela não é possível ver a diferença entre educação e instrução. Litré ainda acrescenta que essa instrução ela ensina e a educação ela é aquela que a gente vai aprender. A partir disso, a gente vê que sempre se reportaremos à linguagem, à forma como a gente fala. Essa diferença é vista na conjugação do verbo. Ensina-se algo a alguém. Dá-se a instrução para qualquer pessoa educa-se alguém, e essa conjugação ela não vai necessitar de um complemento, ela por si só ela transmite, se ensina, é ensinado algo a alguém, essa instrução vai ser para alguma pessoa, e educa-se alguém. Partindo do ponto que a educação e a instrução não se confundem, mas não se opõem, a sua diferença é de fato estabelecida entre gênero e espécie. Agora a gente já vem para qual o papel da família e o ato de educar. A família e a educação do sentimento, por Platão, é entendido como a virtude que as crianças adquirem em primeiro lugar. Ela é formada a partir dos bons hábitos e sentimentos primitivos que se articulam com a razão. O papel Primeiro da educação é a formação da criança. Então, antes de tudo, ela vem com esse sentido de formar, de educar, de criar regras, hábitos e bons costumes. Hoje, a gente já admite que a família ela se restringiu às funções para uma comunidade de habitação e de consumo. Os pais não têm o direito de vida ou de morte sobre os filhos, mas eles têm que dar essa educação. É por meio deles que a criança vai aprender a viver e vai aprender a não morrer, a escapar da morte. Assim se explica por que a razão de tantos pensadores se revoltarem contra a família. Não é só fazer filhos, escreve Sartre, nada há de melhor tê-los que iniquidade. Esse, Esse ter representa a forma de posse, a família é a instância protetora que, em tese, ela ainda tem aquele papel essencial conservador, que a gente sabe que não é mais tanto assim. Essa mudança nas organizações familiares e essa questão de retrair, reforçar a família, ela perde aquelas antigas funções tradicionais que a gente vê nas novelas de época, que a gente vê em filmes antigos, e ela passa a adotar essa função essencial de cuidar, de dar carinho, de dar afeto, de dar educação e de educar mesmo, de criar bons hábitos, bons costumes, de inserir esse cidadão na sociedade. E existe essa teoria comum a pensadores, tão diferentes como Freud e Augusto Conte, que mostra que esse papel da família consiste em transformar os sentimentos primitivos que já existem dentro desse ser humaninho e mais selvagens. Freud fala que essa repressão da libido e a formação do seu superego, eles são essenciais para a formação do ser humano, é o que vai preparar ele para a vida. E Augusto Conte ele já coloca é, a crença na sociedade positivista, que a família ela poderia ser liberta da sua função procreativa, permitindo assim a mulher se libertar do jogo natural. A família ela tem papel primordial de desenvolvimento de um indivíduo, Maísa, ela vai agora aprofundar e esclarecer um pouco mais sobre como se dá esse processo e sobre como é esse papel da família.
3: Obrigada, Ana Luísa. Bela colaboração a sua. Bom, vimos até aqui que o único modelo de educação não baixa no desenvolvimento de um indivíduo. Vê-se a escola como um lugar de socialização e igualdade entre as crianças que vivem diferentes diferencialidades sociais. Para Lain a escola se mostra como um anto primordialmente de justiça e não amor, como acontece com a educação familiar, sendo, logicamente, uma complementar à outra. Na educação escolar ou familiar, nem a mãe nem a professora devem tentar tomar o lugar uma da outra. A mãe não tem os instrumentos e conhecimentos pedagógicos para tal feito e nem a professora pode amar seus alunos, pois amar é querer ser amado de volta e ensinar ou dar amor compete ao aparelho ideológico familiar. Tratemos então de alguns dos métodos para a educação de um indivíduo. A técnica do adestramento aplica-se à domesticação dos animais, que também se estende às crianças e até mesmo aos adultos, quando estes são habituados por ameaças ou recompensas a fazer dócil e mecanicamente o que dele se espera. No caso do adestramento de um animal, não há intenção de instrução, mas sim que o animal cumpra a determinada vontade do dono. O adestramento não o tornará mais desenvolvido que outros. Por isso, para Rupert Huber, vê-se o adestramento como o contrário da educação, onde em seu estado puro se faz catastrófico por parte do adestrador, por não se fazer ser amado pelo educando, quanto também por parte do educando, que não compreende e não tem querer. O método da aprendizagem já se mostra mais positivo. Nele, o educando aprende os fazeres, eliminando os atos inúteis, as tentativas, até que os gestos úteis se confirmem, assim como escrever ou dobrar um lençol. O que diferencia o adestramento da aprendizagem começa-se pela motivação interna do sujeito. A aprendizagem é totalmente ativa e por isso eficaz, pois executando uma atividade há o risco de se errar. Aí entra o papel de um mestre, para conduzir o aprendiz. O mestre se faz necessário para auxiliá-lo, mas sua presença não dispensa a necessidade da prática do aprendiz, daquele primeiro pontapé, da primeira tentativa. Pode-se dizer que, literalmente, é errando que se aprende. A aprendizagem fornece uma habilidade profissional, que qualquer um pode ter se tiver o meio adequado. A iniciação consiste em, entre aspas, fazer entrar o indivíduo numa comunidade, revelando-lhe os seus ritos, as suas tradições, os seus mitos. Uma religião ou um novo país passam-se por processos de iniciação. Faz-se a diferença entre aprendizagem e iniciação quando impõe-se ao indivíduo um fim. Se o aprendiz não quiser utilizar os métodos do seu mestre, poderá usá-los mais tarde sobre alguma circunstância, enquanto que o iniciando não se encontra no direito de discutir tais técnicas ou ritos, pois ele está a se integrar àquela comunidade. Então, se para a iniciação em uma determinada comunidade requer uma experiência de iniciação, Passar pela mesma mostra aos indivíduos já pertencentes de um determinado grupo que aquele aprendiz é apto a pertencer, ou até mesmo digno. E, finalmente, ao tratarmos do ensino, precisamos compreender que não se trata da formação de uma parte do ser humano, mas de algo transcendental, não uma educação somente especializada, mas que o agregará valor e tornará os frutos produzidos por sua educação em bens sociais inovidáveis para qualquer período histórico. O ensino é compreensão. O ensino distingue-se dos até então modelos de instrução por não apoiar-se em uma legitimidade temporal, mas por fazer de si mesmo algo compreensível. Assim sendo, independente de você saber desmontar um ventilador, Se você o compreende, você saberá montá-lo novamente. O ensino é saber a ida e a volta. Vou chamar agora a nossa colega Jaqueline Santos para dar continuidade à nossa discussão. E aí, Jaqueline, o que você vai agregar à nossa conversa agora?
2: Em se tratando da cultura humana, como sabemos, a cultura é Todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e hábitos adquiridos pelo homem, mas mesmo um homem instruído, não é necessariamente culto. Aí você me pergunta, como assim um homem com conhecimento não é culto? Oliver responde, a cultura não é uma acumulação de saberes, ela vai mais além, ela se distingue por certa qualidade do saber, caracterizado por quatro traços. No primeiro, temos a disponibilidade, ou seja, a cultura ensina a aprender, levando o indivíduo a utilizar os recursos disponíveis para resolver uma nova situação, um novo problema. A segunda é a assimilação, ou seja, pega o conhecimento disponível e molda, ao ver do indivíduo, pois o mesmo seria inutilizável se continuasse da mesma forma em que o indivíduo recebeu. É preciso passá-lo para a linguagem do indivíduo que o recebe. Como terceiro traço, temos a totalidade, sendo o homem o agente unificador, organizador das ligações entre um conjunto de conhecimento. Fazendo isso, é, se determina e se constitui a cultura. Como quarto e último traço desta primeira parte, temos a transferibilidade. Neste ponto, temos em lados opostos Chanteau e os Birrevoristas, sendo que o segundo nega uma cultura geral, ou seja, se você aprendeu um determinado instrumento, você terá dificuldade em aprender outro. Assim, para ele, a cultura É, se dá. Já que para Chanteau, ele afirma que se se tratar verdadeiramente de um saber, um não anula o outro. Pois para ele, a cultura consiste menos no saber do que na arte de utilizá-lo. O autor nos faz uma pergunta muito curiosa. Seria conveniente fazer do termo cultura uma forma vazia de chamá-lo de cultura geral? Mais adiante, o mesmo responde que o homem culto é o oposto de um generalista. Sendo assim, é preferível falar de uma cultura fundamental, sem que um homem seja reduzido a uma engrenagem econômica. Bem como a cultura... Não se dá por meio de uma especialização, pois o mesmo teria que ter um profundo conhecimento e não só ter decorado um conhecimento para ser chamado de culto. que nada adiantaria, pois mais tarde seria esquecido. Ao ensinar de forma seletiva a certas classes, somente uma pequena elite é, teria uma formação profissional e a grande massa é, uma pastelada diz o autor, ou seja, ao se ensinar certa cultura a determinadas pessoas com a classe social alta, como por exemplo uma outra língua, com certeza seria mais fácil para eles, pois os mesmos poderiam através de viagens conhecer a língua materna e se aprofundar mais. Mas se se ensinasse a mesma coisa para uma classe social baixa, Seria só mais uma língua estrangeira. Os mesmos não teriam o mesmo desenvolvimento que os outros. E o que a escola pode oferecer é uma base sólida, que permite aprender mais rapidamente e melhor uma cultura. Em se tratando da cultura liberal e a formação profissional, tem-se o exemplo claro de que, ah, isso é bom, mas não é bom para mim. O autor dá um exemplo de um ministro que elogia o ensino técnico, mas o mesmo não enviaria seus filhos para fazê-lo. Como Dewey conclui, a a cultura liberal é reservada para as classes dirigentes, enquanto os que estão destinados a servir e a não pensar fica com o ensino técnico. Esse tipo de seleção, podemos chamar assim, se dá porque o bem comum é confiscado por uma pequena e única classe. E uma forma de tornar a cultura acessível e a chegar até uma classe maior que a classe operária é fazendo com que ela deixe de ser burguesa e passe a ser de todos. Contudo, a cultura tem seus limites, não se pode criar criadores, e sim ensiná-los a criar. Como o autor diz, ou seja, a cultura não pode ser ensinada e sim aprendida por si só. O que se pode fazer é desencadear a criatividade própria da criança. O ensino liberta a criatividade onde ela já existe, sendo um absurdo para Oliver, mas não se pode renunciar o ensino liberal, para efetuar o ensino técnico para todos, pois a cultura é método, gosto, prática, isso sim que se pode esperar dela. Portanto, a educação é a preparação para a formação de um homem, o ensino é a instrução para que, por fim, se tenha um homem culto. E de nada seria possível se não se passasse por todo esse processo.
3: Bom, pessoal, nós buscamos apresentar de forma clara e sucinta o que é educar sobre os olhos de Oliver Reboux. A gente espera ter te ajudado. E não se esqueçam, a pandemia da Covid-19 não acabou ainda. Fique em casa. O podcast está disponível em todas as nossas redes sociais, pelo aplicativo Anchor, no Deezer, YouTube e pelo Spotify. Aproveita e segue a gente lá, assim você é sempre avisado quando um episódio novo for publicado. Compartilhem com quem você quiser. E até o próximo programa.